0: buscar culpables buscar responsables de lo que nos pasa y quiero decirte que la mayoría de los seres humanos viven así buscándole dar sentido a las cosas desde lo mismo terrenal pero también tenemos la opción de orar y de hablar vida ante toda situación tenemos la opción yo diría que es la opción de hablar la palabra ante cada circunstancia amén y ahí está nuestra victoria no en cómo nos sintamos o cómo percibamos la realidad Pero qué es lo que estamos creyendo, amén Yo no sé qué enfrentaste esta semana Pero seguramente fue una crisis en la que tuviste que elegir en qué vas a creer Hay veces que los problemas nos superan y nuestra lógica no nos da para más O hay, que, hay veces que los problemas son tan complejos Que no nos da la inteligencia para resolverlos en el momento y es ahí cuando podemos confiadamente decir Padre, tu palabra dice ¿Puedes repetir esto? Padre, tu palabra dice ¿Y qué dice su palabra? ¿Qué dice para tu situación? ¿Qué dice para esa crisis? Es necesario hablar la palabra Amén Este es titulado a esta enseñanza Tal cual se llama la nueva serie Que hoy estamos iniciando Y esta serie la he titulado si vas a orar, ora bien. Amén. Lo puedes repetir conmigo. Si vas a orar, ora bien. Y dile a tu vecino así con la cara medio de regañón. Si vas a orar, ora bien. No, no es cierto. Suena regaño, ¿verdad? Sí, la verdad es que suena regaño. Pero parece que cuando algo suena regaño lo memorizamos más rápido, ¿no? Si vamos a orar, vamos a orar bien. ¿A cuántos los regañaron de niños? Con expresiones como si vas a ayudar ayuda bien ¿Sí? Si vas a hacer las cosas hazlas bien Yo creo que por eso nos suena regaño verdad Porque está como condicionado Pero más que un regaño es, una, es un recordatorio De que siempre va a ser una opción Arreglar las cosas en nuestras fuerzas Y la opción de declarar el poder de la palabra de Dios Ante cada circunstancia Juan 14, 13 nos dice, y lo vamos a leer aquí juntos. Juan 14, 13 dice, Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. ¿Qué dice? ¿Algunas cosas que pidan? No. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Dígalo conmigo. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús sabe que se nos olvida esto se nos olvida esta promesa tenemos un reto que enfrentar y primero está nuestra lógica, primero están nuestros recursos, primero está lo que nosotros podemos hacer pero sabes que para Dios no es una carga que tú hables con Él y puedas tomar autoridad y puedas hablar el poder de la palabra y ver las cosas cambiar, sabes que Dios está contigo y está a tu favor, nunca en tu contra Sabes que Dios quiere intervenir en cada aspecto de tu vida Sabías que a Dios le importa esto que ahorita en este momento Te está preocupando en la mente Ya sea el recibo de la luz que te va a llegar en la semana O ya sea el pago de la colegiatura de tu hijo O ya sea ese dolor que traes en la espalda Para Dios todo es importante si se trata de ti Amén Sin embargo Oramos como hemos aprendido y hemos echado mano de lo que hemos podido, de tal manera que hoy en día los creyentes, y lo voy a decir en términos generales, hoy en día el creyente está haciendo oraciones totalmente erróneas. El creyente está orando tal vez bonito, pero no bien. Y no quiero hablar de cómo orar bonito, porque todas las religiones oran y no es la oración la que hace las cosas. Es, lo que, es a lo que te conduce y a quien te conecta Amén Todas las religiones practican la oración Al principio vieron una imagen de un judío Orando en el muro de los lamentos No sé si percibieron que no era yo el que estaba ahí Era un judío al que le tomamos una foto ¿verdad? Está orando en el muro de los lamentos Fue bien impresionante estar en ese lugar la semana pasada Estuvimos en Jerusalén y visitamos Sí, fue algo bien loco, eh estuvimos en Jerusalén y visitamos el muro de los lamentos yo lo había visto en películas, lo había visto en documentales me lo imaginaba de otra forma pero llegar ahí y ver a toda esta gente que viaja de todo el país nada más para pararse frente a un muro y estar de dos a tres horas haciendo este movimiento literal, todos, todos haciendo este movimiento hombres separados de mujeres no pueden estar juntos y están chocando su frente a este muro ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Desde hace dos mil años, no han parado Quiero decirles que no hay un solo segundo del día En que no haya alguien orando en ese muro Han cubierto de oración dos mil años consecutivos ese lugar El pueblo judío es muy ortodoxo Y se, se autoexige demasiado por cumplir reglas Por cumplir dogmas Y ahí han estado dos mil años orando Pero sabes, este movimiento tiene un significado Porque literal están haciendo de esta forma esto significa lamento, esto significa orar a Dios con lamento, orar a Dios con dolor, orar a Dios con pesar ¿De qué se lamentan los judíos que oran en el muro? Se lamentan de que ya no tienen el lugar santo Los musulmanes llegaron y quitaron el templo y pusieron el, la mezquita principal Y lo que más sobresale en las fotos y las postales de Jerusalén lamentablemente es una mezquita dorada y está el pueblo de Israel orando en lo que fue el fundamento del templo de Salomón, lamentándose día y noche. Y entra uno a una parte muy privada que ellos tienen. Nos tuvimos que poner mis amigos y yo el kipá, este gorrito atrás, ¿no? Y entramos y todos están leyendo las escrituras, están leyendo el Torah, que son los primeros libros del de, de, de Antiguo Testamento, el Pentateuco, y lo están recitando día y noche, día y noche. Este es un ejemplo. Los musulmanes, por ahí tengo una imagen Los musulmanes oran arrodillados A ciertas horas del día donde estén Si están en el baño tienen que dejar el baño Y salirse y arrodillarse a la hora que toca orar De hecho íbamos por el aeropuerto Y, so, y llegaba un momento en que todos corrían Ponían su tapete y apuntaban sus brazos Hacia la Meca y oraban en dirección a la Meca De una manera bien exacta con la hora Cumpliéndole a Alá cumpliéndole a Mahoma, el profeta. Todas las religiones oran. Y no quiero hoy de deidificar o, o levantar el concepto de la oración, sino más bien a quién oramos y por qué oramos. ¿Por qué Dios nos dio la oración a nosotros, sus hijos? La oración no es el fin. Aunque hoy vamos a hablar de oración, la oración es solo un vehículo. Amén. Es solo un medio que utilizamos. Dios no nos atiende porque oramos Usamos la oración para conectar con Dios Y tener amistad cercana con Dios Y cuando somos conocidos de Dios Y Dios no es un extraño para nosotros Las cosas comienzan a sucedernos Amén No es que Dios se sienta abordado por tantas oraciones Y hay tantos mitos que hoy necesitamos Quitar de nuestras vidas Porque no son más que un estorbo cuando oramos yo creo que nunca en mi vida había escuchado a tanto creyente decepcionado de la oración Como en estos últimos años He escuchado a tanto creyente decir para qué orar si Dios no me ha contestado O tal vez no estoy orando bien por eso a Dios no le importa lo que estoy pasando y no me responde Y yo creo que hay tantas ideas que hemos heredado tradicionales que están ahí en nuestra mentalidad robándonos ideas que hoy tienen que salir de nuestras mentes ideas que hoy tenemos que deshacernos de ellas porque son estorbos el mayor de los estorbos del ser humano es que ora desde lo que ve pero no desde lo que cree te has dado cuenta de cuántas oraciones hacemos basadas en lo que estamos viendo y nuestras oraciones se convierten en Reportes a Dios de lo mal que está la Situación Señor tú sabes que yo quiero Servirte pero ve mi situación no me Ayuda estoy todo frustrado lleno de Deudas lleno de problemas Dios ya sabe Todo lo que has vivido pero realmente Invertimos más tiempo magnificando los Problemas que enfocándonos en el poder y La autoridad de Dios la oración no es Reportar nuestros sentimientos O reportar lo que ven nuestros ojos Si tú oras de acuerdo A lo que acabas de leer en el periódico Cada día vas a orar pura tragedia Puras malas noticias Entonces ¿qué oramos Oramos lo que está escrito Oramos lo que es La verdad eterna Oramos lo que Dios ya dijo Oramos conforme a su palabra Te duele la espalda no es tu oración Señor, mira qué grande es mi dolor de espalda Tú oras la palabra diciendo gracias Señor Porque tu palabra dice que Jesús ya llevó en su cuerpo este dolor Así que le hablo a este dolor y le digo fuera de mi cuerpo En el nombre de Jesús, amén Todas las religiones oran, pero oran vanas palabrerías Otro error que hemos cometido como creyentes es incluso decirle a las personas nuevas Tú oras al Señor con toda tu sinceridad Y si eres sincero Dios te va a escuchar ¿Sabes que no es la sinceridad lo que hace que Dios responda a la oración? Porque si tú le dices a una persona que está amargada Que ore con toda su sinceridad Se va a aventar una de paquita la del barrio en la oración Y va a empezar a sacar todo su despecho en la oración Y la oración no es eso la oración no es una válvula de presión que quitas para que salga todo el escape de frustraciones e ira, oye Alonso entonces no está bien decirle a Dios cómo me siento, claro que puedes decirle cómo te sientes pero que ese no sea el cuerpo de tu comunicación con Dios, tú puedes hablar con Dios vida, tú puedes hablar con Dios la paz, te daré un ejemplo, hay días que yo no veo las respuestas, hay días que yo no sé cómo voy a arreglar las cosas yo busco entre mis recursos y no me alcanzan Yo busco entre mis capacidades, no me dan para más ¿Alguien se identifica conmigo? ¿Alguien ha estado alguna vez en ese lugar? que dices? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos verdad? ¿Y ahora cómo le hago? Y empezamos a orar eso Señor es que tú sabes, mira cómo me siento Mira cómo estoy Y empezamos a poner todo el enfoque En los víctimas que nos sentimos ¿Es esa una oración poderosa? ¿Es esa, ¿Es esa la clase de oración que Dios nos legó? Realmente yo puedo hablar la palabra en ese momento Y lo he hecho ¿Y sabes qué sucede? Mi mente es movida de tragedia a victoria Mi mente es movida de ver lo imposible A ver lo que Dios hace posible Mi mente es removida de enfocar en el problema Y magnificarlo A enfocarme en Dios y glorificarlo en mi vida Es mi decisión Pruébalo, cuando no sepas que orar vea la palabra y te diré algo Siempre la opción número uno va a ser orar tus sentimientos Porque fuimos entrenados y educados desde bebés a estar conscientes de manera carnal de lo que nos rodea Fuimos entrenados desde que nacimos a estar perceptivos al entorno, a usar los cinco sentidos a interpretar la realidad por lo que nuestros cinco sentidos nos dictan si lo siento y lo toco esa es mi realidad y eso me está pasando pero sabes que en el espíritu somos eternos y en el espíritu Dios está haciendo cosas o ya hizo cosas mejor dicho a tu favor pero si yo ignoro esas cosas Siempre voy a estar destinado a orar Desde mi alma, desde mi presente Desde mi terrenalidad Desde mi humanidad Y simplemente voy a estar dando vueltas En el problema por años Muchos de nosotros hemos estado dando vueltas En el mismo problema por años Y hemos pedido a mucha gente que ore por nosotros Ora por mí, ora por mí, ora por mí Pero si no cambia algo aquí Si no cambia algo aquí Vas a seguir más años dando vueltas porque necesitas cambiar tú Amén No necesitamos que más gente se una a presionar a Dios Para que Dios haga algo Ese es otro error que hacemos con la oración Creemos que entre más oremos por algo Más vamos a mover a Dios Y más lo vamos a convencer de que ayude ¿Sabes qué idea da de Dios esto? Da una idea de un Dios indolente Da una idea de un Dios malo Un Dios egoísta Que disfruta vernos sufrir y que se hace el Importante Y que quiere que le roguemos más Para poder responder ¿Qué tal si nos deshacemos de esa idea equivocada? ¿Qué pasaría si sacamos Esa idea equivocada de nuestras mentes? La oración no es una huelga colectiva La oración no es un acuerdo Entre muchos para lograr mover el corazón de Dios ¿Sabes que el corazón de Dios Es tan fácil moverlo? Basta con enfocar en su Hijo amado Jesucristo y tú mueves el corazón De Dios, amén Basta con que declares el nombre de Cristo Jesús y pongas tu confianza en Él. Y no hay algo que mueva más a Dios que su Hijo mismo. No son tus lamentos. No es el que grite más. No es el que dure más. Dios no mide la oración por horas. Yo recuerdo desde niño que escuchaba a adultos cristianos en donde yo estaba que se preguntaban unos a otros, ¿tú cuánto horas? Y yo mi mente de adolescente decía, si me preguntan, yo les voy a decir, ¿y a ti qué te importa? O sea, ¿qué te importa cuánto oro? Pero no lo hacía, ¿verdad? Porque era demasiado tímido. En mi mente yo hacía mis, mis pleitecillos por ahí. Pero, ¿sabes? Entre los adultos era bien común que entre ellos se preguntan, ¿y tú cuánto oras? ¿y cómo oras? ¿Orar es algo tan personal? ¿Es tu forma de conectar con el Padre? Y de hecho, la forma correcta de orar, repito, no vamos a aprender a orar bonito, vamos a aprender a orar correctamente. La forma correcta de orar es... Sobre qué pacto oramos Sobre un antiguo pacto O sobre un nuevo pacto Amén Hay muchos personajes del antiguo pacto Que hicieron oraciones tan memorables Que quedaron registradas en la Biblia Y es un error que como creyentes La iglesia Creyentes en un nuevo pacto queramos tomar esas oraciones Y repetirlas Creyendo que porque las hizo David O porque las hizo Moisés O porque lo hizo Abraham Tal vez por eso si yo lo repito va a cobrar sentido y Dios me va a escuchar Déjame decirte que las oraciones que aquellos hombres hicieron fueron correctas para su tiempo Fueron adecuadas para su tiempo pero hoy ya no son para nuestro tiempo ¿Sabes por qué? por una pequeña grande diferencia el Hijo de Dios ya vino Amén el Hijo de Dios ya vino e hizo un camino para que tú vayas al Padre directamente Aquellos hombres fueron Hombres grandes de la fe pero no tenían Una relación con Cristo Aquellos hombres sabían de Dios Vieron a Dios manifestarse Pero no tenían a Jesucristo Salvador viviendo en su interior Por lo tanto tenían que enfrentar otra clase De crisis y si David oró diciendo Señor Examina mi corazón Conóceme, ve si hay En mi perversidad, limpia Mis manos, si él hizo todas estas Oraciones en su tiempo eran correctas Porque él no tenía un Salvador Pero tú ya tienes un Salvador Hoy tú puedes clamar a Dios y decirle Abba, amén Abba es papi Con ese grado de confianza puedes dirigirte A Dios y todo gracias a Jesús que hoy vive en nuestro Corazón, amén eso, eso hace la diferencia Tenemos que despedirnos de oraciones Del antiguo pacto que ya no aplican Bajo un nuevo pacto Hoy estamos en un pacto superior El antiguo pacto Dios lo hizo con hombres Pero el nuevo pacto Dios lo hizo con él mismo Porque Dios pactó con su Hijo Jesucristo y ese nuevo Pacto es más grande Amén, en el nuevo pacto Recibimos al Espíritu Santo En nuestras vidas y eso hace la gran diferencia Amén ¿Sabes? No es la forma en que oras No es el tiempo Que inviertas No son las palabras perfectas O elocuentes que digas Lo que hará tu oración efectiva Es Descansar en la verdad Abrazar la verdad y hablarla Lo que hará que las cosas sucedan Amén es apropiarte de lo que ya fue hecho de parte de Dios Dice la palabra en Juan 14, 13 y lo leemos juntos Dice, ¿ya lo leímos? Perdón, no, no, no me voy a brincar A Jeremías 31, 31 Esta palabra fue escrita en el Antiguo Testamento Anunciando el futuro Pero ese futuro ya se cumplió con nosotros O sea, esto que vamos a leer es nuestro tiempo Y dice así He aquí que vienen días, dice Jehová En los cuales, ¿qué?, Haré nuevo pacto con la casa de Israel Y con la casa de Judá Este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice Jehová Daré mi ley en su mente Y la escribiré en su corazón Y yo seré a ellos por Dios Y ellos serán por pueblo Y no enseñarán más ninguno a su prójimo Ni ninguno a su hermano Diciendo, conoce a Jehová Porque todos me conocerán, diga conmigo, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Amén. Esto Dios se lo habló a su pueblo en el antiguo pacto, anunciándoles que un día ya no andarían cumpliendo leyes o reglas de manera externa. Sino que Él mismo se encargaría de imprimir esas verdades en los corazones ¿Y sabes qué tiempo es ese? Es este tiempo ¿Sabes qué veo yo aquí? Puro creyente con la ley de Dios impresa en su corazón Puro creyente con la vida divina de Dios habitándole Eso hace la diferencia, es muy diferente lo que Israel vivió en el desierto A lo que tú puedes vivir hoy El pueblo de Israel caminó con Dios en el desierto pero hoy Dios vive en ti Dentro de ti No puede haber un cristiano Solo nunca Jamás puede haber un creyente solo Porque Cristo vive en él Por eso dice aquí nunca Te desampararé Hebreos 13.5 dice Nunca te dejaré Amén Así que cómo orar correctamente Oremos firmes En el nuevo pacto Puedes decirlo Oremos firmes en el nuevo pacto, amén Necesitamos auto instruirnos para orar Desde el nuevo pacto, ¿Cómo oramos desde el Nuevo pacto, en el antiguo pacto todo era Culpa, en el antiguo pacto era luchar para Que Dios te escuche, pero en el nuevo pacto Esa lucha se acabó, Dios está contigo, Dios Escucha, amén, así que orar es orar la palabra de Dios bajo un nuevo pacto oramos lo que ya fue Hecho, oramos lo que ya está escrito, estuvimos allá en Israel en un lugar tan impresionante Llamado Monte Carmelo, es uno de los lugares más altos de Israel nos llevaron en un autobús por supuesto ¿no? no no fue así como los israelitas subiendo el monte Nos llevaron en un camión Y llegamos hasta la cima de un monte Y la verdad fue tan impresionante Porque era un mirador enorme Se veía todo Israel De hecho el guía, un pastor que iba con nosotros Nos decía ¿Ven aquella montaña? Sí, es la montaña de la transfiguración Ahí Jesús se transfiguró y ver la montaña allá enfrente era como que wow, ahí se transfiguró Jesús. ¿Y ven aquel otro lugar? Sí, ahí fue la batalla de Israel con tal pueblo en el Antiguo Testamento. Órale, pero más impresionante cuando nos dicen, ¿saben qué pasó aquí donde estamos parados? Y era una explanada y tenía como una señal dibujada como una cruz ahí. Dice, ¿se cree que justo aquí en esta cruz, aquí se paró el profeta Elías y clamó? e hizo llover fuego del cielo y destruyó a 300 y tantos profetas de Baal, 350, 450 profetas de Baal, los destruyó con fuego en esta marca. Y nomás de imaginar que todo eso pasó ahí, nos pusimos así como que bien emocionales, ¿no? Como, ah, wow, qué tremendo. Pero la verdad que fue maravilloso pararnos ahí y decir, ok, todo eso pasó en aquel tiempo. Pero hoy tienen que pasar cosas mayores En aquel tiempo el profeta destruyó esos, El profeta de Dios destruyó aquellos falsos profetas Y hoy nosotros podemos también tomar autoridad Y apagar esas voces de falsos profetas Que quieren distorsionar el llamado que Dios nos ha dado Y oramos bajo un nuevo pacto sobre un lugar antiguo No estamos diciendo que la historia no cuente Estamos diciendo que hoy podemos escribir una historia de Dios y hacerla realidad en nuestra vida. Amado cristiano, Dios no te ha llamado a sentarte, nada más a escuchar y ver lo que Dios hizo con otros. Dios quiere que tú mismo vivas su poder hoy y de aquí en adelante. Dios quiere que experimentes lo que sucede cuando conectas con Él, cuando lo conoces y te dejas conocer, cuando te relacionas con un Dios real amén visitamos en Israel Jerusalén la antigua Jerusalén y es una ciudad de 11 kilómetros cuadrados realmente es muy chica es una ciudad amurallada tiene muros alrededor y entrar a la vieja ciudad de Jerusalén era impresionante porque caminábamos 100 pasos y nos decía el guía saben qué pasó aquí no pues no vean esa puerta saben qué puerta es la dice la, la explica la biblia la puerta de los leones ¿saben qué pasó aquí? no pues no aquí donde están parados murió Esteban apedreado, el primer mártir de la historia y Saulo que luego fue Pablo, ahí estaba es más tal vez Pablo estaba parado donde tú estás parado y wow o sea imaginarte todo ¿no? o nos decía vengan vamos a entrar a esta área y entramos a la Jerusalén Antigua a una esquinita como si fuera una colonia bardeada pues resulta que era una aldea y ya que estábamos adentro dijo ¿saben dónde estamos? estamos en la aldea de Betesda donde había cinco estanques o pórticos y ahí iban los enfermos a lavarse ¿Saben qué pasó aquí? Y rápido conecté con esa historia porque es de mis favoritas Ahí Jesús sanó al paralítico que llevaba 38 años en el suelo Y vimos el estanque donde Jesús sanó a ese paralítico Y sabes pudimos a lo mejor emocionarnos y decir wow aquí Jesús estuvo Pero no es más importante que Jesús estuvo ahí a que Jesús está acá ahora Amén es muy padre ir a Israel a ver que todo lo que la Biblia dice es verdad, todo coincide. Uno se imagina cuando lee la Biblia, no pues viajaron hasta el Valle de Cedrón y uno se imagina que viajaron de aquí a Mazatlán, ¿no? pero no, eran unas cuadras. Realmente todo está bien cerca, está a 10 minutos caminando, a un kilómetro, dos kilómetros, todo está súper cerca y sí, Jesús sí se aventaba sus maratones, ¿no? cuando iba a otras ciudades ahí sí viajaba días, ¿no? Pero todo está ahí en corto y, y era impactante O por ejemplo nos decía este hombre ¿Ven este valle en el que estamos parados? Sí, en este valle el profeta escribió ese pasaje Donde tuvo la visión de los huesos secos y se levantó un ejército Aquí fue, wow y viendo el lugar ahora lleno de flores ¿no? Y decir qué tremendo donde hubo muerte ahora hay vida o nos decía ven esta tumba Y una tumba súper vieja Ahí mismo en ese valle Una tumba de piedra altísima Muy, muy impactante Aquí están los huesos del hijo de David de, de Absalón Aquel que se rebeló contra su padre Y aquí lo sepultaron Y su padre le lloró aquí Aquí lloró David Era muy, muy tremendo Pero ¿sabes qué? Realmente hoy la oración Nos hace experimentar a Dios En tiempo real Y en en nuestra vida en el momento Amén, nada supera eso Qué bendición Entonces quiero citar Lo que no es la oración Y esto nos va a ayudar porque estos mitos Nos han mantenido Estancados por mucho tiempo en la fe Lo que no es la oración La oración no se puede reducir A una lista de peticiones Desgraciadamente A veces hacemos listas de oración Y pensamos que esa es nuestra oración lo que yo tenga que presentarle a Dios como necesidad y, y es bueno poder hablar a Dios nuestras necesidades Pero si tu vida cristiana solo se basa en decirle a Dios Tus problemas te pierdes de mucho Porque no escuchas sus soluciones A veces no es que Dios va, va a escuchar tus peticiones Y va a mandar del cielo la respuesta A veces la respuesta ya la tienes pero no la ves Porque no te quedas a escuchar la respuesta de Dios En pocas palabras lo que tampoco es la oración, tampoco es un monólogo Dios quiere interlocución, Dios quiere diálogo ¿Saben quién hizo la oración más cortita de la historia pero más potente? Hay un personaje en la Biblia que hizo una oración que no duró más de 10 segundos ¿Y sabes qué potencial tuvo esa oración? Lo arrancó del infierno y lo puso en el cielo en 10 segundos, tiempo récord ¿Alguien ha hecho una oración así de poderosa? Y a lo mejor te imaginas, no, pues debió haber sido un profeta, ¿no? O debió haber sido un, uno de los discípulos de Jesús que era bien santo y que andaba con él. No, era un delincuente que estaba colgado a un lado de Jesús. Era el ladrón que estaba a un lado de Jesús en la cruz. Hizo la oración, de veras tiene el récord Guinness, la oración más corta y más efectiva de la historia, porque recibió la respuesta en ese instante. Y escuchen la oración de este hombre. Bueno, para empezar, ¿qué obras había hecho este hombre? ¿Qué méritos tenía? Si se trata de que Dios contesta tu oración Por tus logros y por tus cumplimientos Y porque realmente no le has fallado a Dios Si se tratara por eso ¿Qué había en el haber, valga la redundancia De este hombre? ¿Qué méritos tenía acumulados? Ninguno, este hombre lo apresaron Lo arrestaron y de ahí lo llevaron a la cruz No hubo ni chance de pedir perdón a las víctimas Ahí lo tenían, es más ni chance tuvo De regresar lo que robó, si fue que robó y ahí lo tenían clavado junto a Jesús y vio la oportunidad, vio a Jesús, vio su bondad, vio que era el Hijo de Dios, lo reconoció como Hijo de Dios, y que dijo: Señor, concédeme estar contigo cuando vengas en tu reino. Oye, qué confianzudo, verdad? O sea, qué, qué, qué confianza. Pero sabes que ese hombre no estaba confiando en sí mismo, ese hombre estaba viendo algo enfrente de él, salvación. Ahí vio al Hijo de Dios y dijo Solo tú me puedes perdonar Esa oración tan cortita encerró Pedir perdón, encerró arrepentimiento Y encerró fe ¿Y Jesús qué le dijo? Me encantaría ayudarte pero Te faltan obras Haz algunas buenas obras y vemos si Acaso calificas, te contesto Pues me imagino que el hombre dijo Me encantaría Señor pero estoy aquí Medio atorado, no no me puedo bajar A hacer buenas obras Y Jesús dijo de cierto te digo que ya estás conmigo en este momento en el paraíso Ya estás conmigo Yo imagino que todos dijeron ¿qué? Si no hizo nada para merecerlo Es que no es basado en lo que tú merezcas No es basado en lo que tú percibas o sientas Es ver la verdad y abrazar la verdad Y la verdad te hace libre en el momento Amén Si tú vas a orar por tus necesidades Deja de estar Describiéndole a Dios lo horribles que son tus necesidades Solamente di Señor como el ladrón Solamente abraza la bondad de Dios y créela, tómala Pero no es un monólogo, es un diálogo El hombre habló y Jesús le contestó, amén A veces pensamos que la oración se trata nomás de decirle a Dios Decirle a Dios lo que siento, decirle a Dios mi problema Y ya me voy Señor, ya te dije, ya descansé Pero Dios te quería hablar también lo mejor está en la respuesta de Dios, no en tu petición Lo mejor está en recibir de Dios esa palabra viva No en que te desahogues, que por cierto esa es otra situación La oración no es un método de desahogo La oración es vida, la oración nos conecta a Dios ¿Sabes que nuestras oraciones pueden ser anuladas? ¿Sabes que nuestras oraciones pueden carecer de poder y vida Cuando están sustentadas en nuestra carne O en nuestros sentimientos o en nuestra alma? ¿Qué hace poderosa la oración en nosotros? Decía al principio, no hay ningún mérito en orar El decir oro mucho no significa nada Sino sobre qué pacto estás orando Sobre qué verdades estás orando Dice Mateo 6.5 y lo leemos en voz alta todos Cuando ores no seas como los hipócritas Porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas De las calles para que la gente Los vea, de cierto les digo Que con eso ya se ganaron Su recompensa Wow, esto lo dijo Jesús Dijo cuando ores Y hay un contexto por supuesto Pero justo ahí dijo cuando ores No seas como los hipócritas, eso quiere decir Que hasta a los hipócritas les encanta orar O sea no es exactamente la oración Es con quién conectas Cuando oras muchas religiones repito oran y oran mejor si hablamos de tiempo, si hablamos de palabrería pero con quién conectan, muchos están orando a un profeta que murió y fue sepultado y nunca resucitó muchos están orando a una religión o están orando a un ser que no conocen incluso muchos están orando a potestades demoníacas sin saberlo hay gente que se inclina ante un ídolo y está orando un ídolo creyendo que está conectando con Dios y no está conectando con Dios el contexto de este versículo después dice Más tú cuando ores, ora a tu Padre que está en lo secreto Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público Amén, o sea conecta con tu Padre Volvamos a esto, volvamos a ver la oración como lo que es Solo un vehículo pero el fin de la oración es Cristo Es que te sea revelado el amor del Padre Amén ¿Qué hace la oración nula o qué anula la oración? Marcos 7:13 tiene la respuesta. Lo leemos. Dice Marcos 7:13, es así como ustedes invalidan la palabra de Dios. ¿Con qué la invalidamos? Con la tradición que se han transmitido. Además de que hacen muchas otras cosas parecidas. ¿Cómo anulamos el poder de la oración? Cuando en lugar de orar la palabra viva sustituimos esto por tradiciones, sustituimos esto por costumbres, sustituimos esto por lo que hemos aprendido de memoria A veces yo no sé si a usted le pasa pero repito un versículo que aprendí desde niño y no lo entiendo ¿Por qué? porque me lo aprendí en la Reina Valera y nada más lo repito lo mejor que puedo pero no me cobra sentido y a veces lo que hago es leerlo en otra versión ah, y, A ver, nunca había pensado que decía esto Y me salgo de algo que es tradicional en mi mente No estoy diciendo que está mal leer Reina Valera De hecho yo volví a empezar a leer la Biblia este año Y estoy leyendo Reina Valera Porque ya la había dejado tres años, ¿verdad? Y había leído nueva versión internacional Nueva traducción viviente Nueva versión internacional no, luego les digo por qué Pero nueva traducción viviente sí Y había leído en otras versiones, ¿ok? Pero lo que quiero decir es es que la palabra no se haga una tradición Que la palabra de Dios No se te haga una costumbre Podemos recitar tantas Cosas por costumbre sin entenderlas Como todo lo puedo en Cristo Me fortalece, no es un amuleto No es como que ay sientes peligro Nada más di filipenses o di Todo lo puedo en Cristo y ya No es un amuleto, lo tienes que creer Tiene que ser vida en ti Amén Entonces el poder de la oración se resume en una sola cosa Lo vamos a simplificar en una sola cosa Una relación de amor con Dios Una relación de amor con Dios Conozco muchos creyentes que cuando hablamos De que Cristo vendrá otra vez por su iglesia Eso les genera mucha ansiedad y dicen No, qué miedo, yo me quiero casar No, que no venga Cristo todavía No he hecho mucho con mi vida Pero conozco muchos creyentes que dicen amén que venga cuando tenga que venir. Estoy listo. Estoy emocionado por ver cara a cara a mi Creador. Me he relacionado tanto con Él por fe. He recibido tanto amor y gracia de Él por fe que mirar su rostro será maravilloso. No será un desconocido para mí. Será alguien a quien anhelo y espero ver cara a cara. Amén. Que lo segundo sea lo que te pase. Que Dios no sea un desconocido para ti. Dios tiene buenos planes. Planes de bien, no de mal. Así que el poder de la oración se resume en relación de amor con Dios. Juan 6:63 dice, "El espíritu es el que da vida. Léalo fuerte. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén." ¿Qué es lo que da vida? El espíritu. ¿De dónde sacamos vida? De la palabra, porque la palabra es espíritu Amén ¿Qué es lo que no aprovecha? Ahí dice Dígalo, ¿qué es lo que no aprovecha? La carne, no está hablando de arrachera Ni de cirlón, ni nada de eso Está hablando del alma Está hablando de sus sentimientos Está hablando de sus emociones Querer relacionarte con Dios Por cómo te sientas es la carne De nada aprovecha Pero el espíritu da vida, amén El espíritu da paz Ocuparte del Espíritu da vida y paz Así que si tenemos un entendimiento equivocado Solo recibe la palabra y la palabra te va a corregir Amén De veras amados hermanos Hay oraciones que ya no pueden estar en nuestras bocas Lamentos no más Expresiones de amargura no más expresiones de enojo y frustración no más las puedes hablar es más puedes hablar con alguien y decir cómo te sientes pero si vas a orar ora bien ora en el espíritu si no sabes qué orar ora en lenguas empieza a hablar con Dios en el espíritu y eso va a traer vida y va a traer paz amén es desaprender para aprender es como conocer a una persona por primera vez alguien ha hecho un nuevo amigo y ah qué emoción Mira conocí a una persona y tenemos Mucha afinidad, quieres conocer Más a esa persona, entonces Necesitas pasar más tiempo Buscar esa relación, una llamada Un whatsapp, es emocionante Conocer gente nueva, no es cierto Es emocionante conocer gente Por primera vez, hay expectativas Que Dios Te genere esa emoción, ese entusiasmo Conoce más a Dios Lo padre es que puedes Conocer a Dios tanto como quieras, no hay límites Amén Gloria a Dios Así que Creo que el ejemplo Que podemos tomar Del antiguo testamento Es a David Pero teniendo revelación de Jesús Cuando David escribió los salmos Hizo oraciones fuera de su tiempo No eran para su tiempo De hecho David fue llamado el hombre conforme Al corazón de Dios ¿Sabes por qué? Yo nunca hubiera llamado a David, el hombre conforme al corazón de Dios, menos sabiendo todo lo que hizo O ese pecado triple que cometió en una sola ocasión, ¿no? que por cierto fuimos a la terraza de David Y estábamos ahí en la terraza y el guía nos dijo, ¿se acuerdan de David cuando estaba viendo por su balcón? Justo ahí en esa casa de abajo, ahí estaba Betsabé ahí se estaba bañando y el señorón de ahí vio y sí, coincidía perfecto, ¿no? Decías tú, qué bárbaro este hombre, ¿verdad? Y el Valle de los Huesos Secos estaba de aquel lado, o sea, les digo, todo junto, ¿no? Todo cerca. Pero estaba diciendo de David, sin embargo, Dios, si se dan cuenta, no se enfocó en el pecado de David por el resto de su vida. David fue perdonado, sufrió su consecuencia, tuvo una consecuencia grave David a causa de su pecado, pero aún así su amistad con Dios no desapareció. Su amistad de Dios continuó y Dios le llegó a llamar el hombre conforme a mi corazón ¿Por qué? La, la respuesta es porque David pidió gracia para un tiempo donde la gracia no había venido Jesucristo no había venido al mundo y David gritó jazer Lo traducen en la Biblia como misericordia pero en realidad es gracia, Señor Dame gracia y puede que Dios dijo hijo no hay gracia todavía mi hijo necesita ir al mundo para darte la gracia Porque él es la gracia Sin embargo David tuvo la fe de creer en Jesús sin verlo Y escribió salmos preciosos de David Acudiendo a un nuevo pacto que aún no llegaba Y Dios le dio gracia a David Por eso fue llamado conforme al corazón de Dios Porque el corazón de Dios está lleno de gracia El corazón de Dios no, no tiene juicio para ti el corazón, de, el corazón de Dios no tiene culpa hacia ti Dios no está guardándote todas las que has hecho Para un día decir ven para acá vamos a, a hacer cuentas No, Dios ya juzgó todos tus pecados en Cristo Cristo en la cruz recibió el castigo de tus pecados Cristo no volverá a la cruz otra vez Mejor recibe la gracia que a ti ha sido dada Acepta el perdón de Dios Sé renovado en ese entendimiento Pero David escribió un salmo que es salmo 42 y por aquí tengo unas imágenes Llegamos a un lugar ahora en el viaje Que era desértico Feo, seco, no había plantas No había vida Y estábamos llegando a esta montaña Así desértica Y el guía nos dijo Este lugar es muy especial Porque es el jardín de David ¿Jardín de dónde? Era, era todo rocoso, ¿verdad? Era muy, muy feo Pero conforme fuimos caminando Encontramos un arroyito y comenzamos a caminar pisando el arroyo, mojándonos los pies Y luego el arroyito nos llevó a una cueva Y entramos por esa cueva y el arroyito se hacía más grande Aquí pueden ver, primero era seco, luego era un arroyo Y pisamos caminando, caminamos pisando el arroyo Y cuando la cueva terminó nos llevó a un lugar Donde caía una cascada en medio del desierto Era como un oasis oculto solamente a través de esa cuevita llegábamos a ese lugar tan precioso y pues todos nos tiramos a bañarnos y a refrescarnos y era bien emocionante y ya que estábamos ahí nos dijo el guía, aquí David escribió Salmo 42 y Salmo 42 dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas así te anhelo a ti oh Dios, tengo sed de Dios, del Dios viviente ¿Cuándo podré ir para estar delante de él? Qué hermoso Nos quedamos impactados Nada más de imaginar Lo que para David significó Encontrar un manantial en el desierto Y convertirlo en una metáfora Y decir así como el siervo Siervo con sed, Que es como un venado Así como ese venado busca agua Para apagar su sed Así tengo sed de ti Señor Así tengo sed de pasar tiempo contigo ¿Alguien tiene esa sed? Pues háciala no vivas con sed Un creyente que está en el nuevo pacto No tiene por qué vivir sediento Se oye padre decir estoy sediento de Dios Porque quieres Puedes apagar esa sed todos los días Hasta que ya no digas que estás sediento Y puedas decir Vivo saciado Porque Jesús es mi fuente Vivo saciado cada mañana Estoy lleno de esperanza, estoy lleno de paz hacia el futuro Estoy lleno de convicción de que Dios está conmigo Estoy convencido que la gracia de Dios me persigue ¿Sabes qué va a pasar si nos tomamos esto de conectar con Dios Y dejar a un lado todas esas costumbres inútiles de oraciones que a veces hacemos? ¿Sabes qué va a pasar si Dios se convierte en ese espacio seguro de cada día? Vamos a dejar de hacer listas de oración porque todas las peticiones van a empezar A cumplirse solas sin que las persigas Las peticiones resueltas Te van a perseguir a ti Porque tu enfoque está en el hijo No en que haga algo por ti ¿Qué pensarían si Perla y yo Casándonos hace veintitantos años Ustedes nos ven o es más ¿Qué pasaría si ustedes ven nuestro video De nuestra boda por el civil y escuchan A la jueza decir Perla ¿Acepta usted casarse con Alonso Payán Para hacer su cocinera diaria La que le lave la ropa cuando la ensucie La que le tienda la cama cuando la desacomode La que lo haga sentir bien cuando se sienta triste La que le barra y le trapee la casa ¿Qué pensarían ustedes de ese cuadro? Yo creo que le diría a Perla Perla no te cases, no seas tonta Está mal Es más Perla mismo hubiera dicho no, 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 no acepto Y entonces me diría Perla Ven vamos a hablar Si lo que tú necesitas es eso Estás equivocado Contrátate una sirviente Y págale un sueldo Pero ¿qué tal si en lugar de eso Perla escucha a la jueza decir Alonso aceptas amar a esta mujer Cuidarla todos los días Hacerla sentir amada Protegida, bendecida Aceptas protegerla Aceptas proveer todo lo que ella necesita Dar lo mejor de ti Pensar primero en ella antes que en ti ¿Saben qué diría Perla? Si tú cumples esto, yo te voy a servir en lo que quieras O sea, yo voy a querer hacerte desayuno, yo voy a querer Hacerte sentir bien, yo voy a querer atenderte ¿Sabe qué quiero decir con esto? Que a veces pensamos que Dios necesita nuestros servicios Y que esa es la vida cristiana, hacer cosas para Dios Pero Dios no nos compró como esclavos Dios nos compró como hijos para amarnos Dios nos compró para amarnos Lo voy a personalizar más Dios te rescató a ti para amarte Dios te rescató a ti para bendecirte Dios te ve con tanto afecto Personalízalo en tu corazón Dilo conmigo, Dios me ama tanto Dios me ama tanto ¿Qué pasa si te llenas de esta convicción? Todo lo que tú hagas para Dios será natural Lo harás con gozo, le servirás como respuesta Y David vivía esa clase de relación A veces Dios te va a pedir cosas que salen De tu lógica pero las vas a hacer Porque sabes que el que te ama Te las está pidiendo Termino con esta historia, venía en el avión Ahora, Antier Y por motivo Desconocido nos sentaron a Perla Y a mí separados ¿no? A ella la mandaron un asiento y como 30 asientos Después a mí, separados y pues ya saben ¿no? las parejas ah, hay que decirle al Señor que te cambie para yo me moverme y, y llegó un punto donde fue imposible y, Ah Sabes que así déjalo son dos horas de vuelo ok pero Dios tenía un plan quedaba un lugar a un lado de mí y venía un Señor caminando y se sentó Un Señor se veía un poquito mayor pero no tan mayor más o menos unos cinco o seis años más que yo yo creo y se sentó ahí a un lado y muy bien cambiado, se veía como una persona importante Con su traje, su maletín, se sentó Pero en cuanto el Señor se sentó tenía la mirada triste Y sus manos estaban temblando así Pero descontroladamente temblando así Era Parkinson yo creo Y en cuanto yo lo vi, vino a mi mente Ora por él para que sane Y yo pues haciéndome pato ¿verdad? Así como ay las emociones de uno ¿verdad? Es que ando desvelado, es que vengo de Israel. Vengo así como alucinando a Jesús sanando enfermos, ¿no? Y haciéndome pato buen rato. Y otra vez, ora por Él para que sane. Sánalo. Y yo, ah, Señor, si eres tú, ya saben, ¿no? Pedí señales. Si eres tú, que este individuo me pregunte algo y se sonría. Y yo volteaba y ni me pelaba. Yo, no, pues no, soy yo, son mis emociones. Ando desvelado. Y otra vez, ora por Él para que sane. Ora por Él. Entonces yo muevo la rejilla para que me caiga aire y el Señor voltea y me dice, joven, disculpe. Y yo, no, 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 disculpe, ¿me puede abrir mi rejilla también? Y me sonríe. Y yo, no, pues sí, sí es Dios. Entonces ya le abro la rejilla y ya me dice, ¿de dónde vienes? No, pues de un viaje a Israel. Ah, mira, qué bien. Yo siempre he querido ir. Y empezamos a platicar. ¿Y usted qué vino a hacer a México? Vine a que me checara un nuevo neurólogo Dice porque no he podido arreglar mi problema En la pandemia se me disparó esto Parkinson y ya no he podido estar bien Y pues me siento bien frustrado y desesperado Entonces yo volteo y le digo Jesucristo lo va a sanar hoy Y lo abrazo así Le agarro sus dos manos temblando Ni siquiera le pedí permiso Y el hombre soltó el llanto Empezó a llorar y yo puse las manos en sus manos y empecé a darle órdenes a ese Parkinson Diciéndole salte de su cuerpo, él no nació así, él es sano en el nombre de Jesús Y el hombre lloraba como un niño, lloraba como un niño así De esas que lloras así como que así sabroso, ¿no? como que te atacas ¿no? Lloraba así con sentimiento y cuando dejé de orar por él me mira y me dice Nadie jamás había orado por mí en la vida, jamás Muchas gracias me dijo, es muy muy especial esto que acabas de hacer Y el hombre dejó de temblar y platicamos las dos horas de un montón de temas Me pidió mi whatsapp, eh, era bueno, es una larga historia Resultó que teníamos conocidos en común y todo Y me dijo quisiera poder escuchar todo esto que me estás platicando Y quisiera verte para que me enseñaras esto, claro que sí le dije Entonces de verdad la oración hermanos no tiene que ser algo misterioso Donde te encierras horas como un sacrificio La oración es durante tu día a día Vas conduciendo, Dios te puede hablar porque vas hablando con Él Estás en medio de una circunstancia caótica Pero tu corazón está conectado al Padre Dios te está guiando, te está dando la respuesta, la salida No hagamos de la oración un ritual imposible Hagamos de la oración lo que es, es vida, fluye Es una corriente natural Dios se hace presente donde está uno de sus hijos para bendecir Amén, Dios usa tu vida incluso pero es tiempo de abrazar la oración como lo que es, es vida, amén Las palabras que les doy son vida y paz, gloria a Dios Vamos a orar, ahí en tu lugar cierra tus ojos Y yo quiero primeramente hacer una oración o más bien una invitación Si hoy es la primera vez que escuchas el evangelio que son buenas nuevas Y todo esto que has escuchado te ha movido ha estado haciendo ruido en el interior y hay un brinco de gozo en tu corazón hay un salto de gozo esto es para ti esta invitación es para que la aceptes te quiero invitar a abrir tu corazón a jesucristo y que tú le digas entra mi corazón si tú te identificas con esto repite esta oración con fe y dilo en voz audible di conmigo señor jesucristo te doy las gracias por esa obra que hiciste en la cruz para mi favor Gracias porque en la cruz perdonaste mis pecados En la cruz proveíste la sanidad a toda enfermedad para mí Gracias porque en la cruz me hiciste un espacio Para convertirme en hijo amado Así que hoy te recibo en mi corazón como hijo de Dios Hoy te recibo en mi corazón como mi salvador Como mi Señor Gracias por la nueva vida que me das En el nombre de Jesús Amén, gloria a Dios Y por un momento más Así con tus ojos cerrados Simplemente dale gracias a Dios Porque ahora Él es cercano Nunca más lejano No es ese Dios de Israel A quien tenían que buscar Por medio de protocolos Asistiendo a un tabernáculo Llevando ofrendas de animales Para así ser escuchados O ser perdonados pero ese Dios Ahora está tan presente Que ni siquiera necesitas Ir a un lugar Ni siquiera te necesitas volver a Israel Está en tu corazón Está tan accesible Que simplemente si hablas Él te escucha Y si te quedas a escuchar, le vas a escuchar Porque te va a responder No te vayas antes de las respuestas Aprende a interactuar Es un diálogo con Él Es interlocución Siempre que Dios habla con alguien y alguien habla con Dios, sucede un milagro. Siempre que hay un intercambio y la verdad se habla, la verdad se expresa, la verdad trae libertad, trae libertad de sanidad, trae libertad de provisión, trae libertad de protección. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre.